0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Unser heutiges Thema, Namen merken. Nun, das ist ein Thema, auf das mich immer wieder viele Leute ansprechen. Sagt Ja, bestimmte so funktioniert mein Gehirn zwar ganz gut, aber ich kann mir beim Besten keine Namen merken. Hast du da ein paar Tipps für mich? Und ich sage nur klar, ein paar habe ich schon. Also äh, die erste Sache ist natürlich, meistens geht es ja gar nicht darum, ihr könnt euch oder du kannst dir keine Namen merken, sondern du hast den Namen gar nicht erst verstanden. Also der erste Schritt ist immer, habe ich den Namen tatsächlich verstanden? Ja. Man meldet sich am Telefon und hört den Namen. Und wie reagieren wir darauf? Hallo. Mein Name ist Jens Vogt und so weiter. Also, hallo. Ich glaube, hallo. Also, den unschnellen, also diesen schnell gesprochenen Namen, den kann man sich beim besten Wellen nicht merken. Also, was macht man? Sagt, stopp. Ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Können Sie den bitte nochmal wiederholen? Und dann wiederholt der zweite den Namen sicherlich ein bisschen langsamer und deutlicher. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn man also vis-à-vis -vis gegenübersteht und sagt angenehm, äh, Kevin Gale, man hat es nicht ganz verstanden, sagt, könnten Sie den Namen bitte nochmal wiederholen? Ich habe ihn. Also, wie war das jetzt? Und er sagte, Kevin Gale. Ach, hallo, Kevin. Und jetzt hat man schon zwei Dinge gemacht. Die erste Sache ist, also ich habe den Namen nochmal gehört und zwar deutlich. Und erst wenn ich ihn wirklich verstanden habe, ich wiederhole nochmal, wenn ich ihn akustisch echt verstanden habe, ist mein Gehirn auch tatsächlich in der Lage, diesen Namen irgendwie auch einzuspeichern. Also immer nachfragen, mein Tipp, auch wenn man ihn verstanden hat. Ja, an der Ihnen deutlich gesprochen hat, bitte nochmal, ähm, und dann kommt der, das zweite Mal, dann hat man tatsächlich erstmal den Namen für sein Gehirn schon ein kleines bisschen wichtiger gemacht. Bevor ich aber das tue, also wenn ich jetzt wirklich vis-à-vis dazu stehe und mir wird gleich jemand vorgestellt, dann hat der Markus Hofmann, äh, der unser deutscher Dächtnistrainer Nummer 1, gesagt, da brauchen wir einen mentalen Briefkasten, in den wir jetzt diesen Namen reinlegen. Und dieser mentale Briefkasten, der kann nicht irgendwie an einer Almutliste hängen oder an einem Haken im Zimmer, sondern er muss an der Person selbst liegen. Ich will ja nicht erst lange überlegen können, sagen Sie mal, ein kleiner Blick, ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich Ihren Namen abgelegt habe. Man geht dann irgendwie in sein Gedächtnisschloss und dann, nein, der Briefkasten muss direkt am Mann sein. Und ich muss also diesem Briefkasten bestimmen, also konkret eine Form geben. Und diese Form äh, hat damit was zu tun, wie sieht derjenige aus. Also wir suchen jetzt irgendein besonderes Merkmal von dieser Person und es sollte auch wirklich nur ein Merkmal sein. Was könnte das sein? Zum Beispiel eine Halbklatze, also eine ziemlich hohe Stirn oder eine Glatze oder überhaupt die Haare. Was für eine Frisur habt ihr Ist das also auffällig, wenn es besonders lange Haare sind? Ob jemand einen Zopf hat, also die Frau vielleicht einen Zopf? Welche Haarfarbe? Ähm, welche Frisur? Ist es ein Pony? Ist es ein Scheitel? Ist es ein Mittelscheitel? Ähm, da könnte man was anhängen. Oder man findet irgendeinen Schmuck. Das kannst du natürlich sagen. Moment mal. Und wenn derjenige oder die Person nächste Mal keinen Schmuck dabei hat, das ist egal. Wir haben diesen Briefkasten festgelegt und dort in diesem Briefkasten ist diese Kette oder was auch immer äh, dann da verankert. Und dann können wir locker in diesen Briefkasten alles andere mit reinlegen. Aber erstmal müssen wir diesen Briefkasten schaffen. So, Also Schmuck wäre eine Variante. Ein Bart. Und dann wieder die verschiedensten Arten vom Bart. Also Drei-Tage-Bad oder äh, ein Vollbad, ein Schnauzer, ein was auch immer für ein Bad. Ähm, was haben wir noch? Sommersprossen. Sommersprossen sind cool. Sommersprossen könnte man dazu nehmen, also wenn es auffällige Sommersprossen sind. Oder eine Brille. In dem Gesicht finden wir sehr, sehr viele Dinge. Es könnte ein Doppelkinn sein, es könnte ein vorstehendes Kinn sein, es könnte die... Das Profil sein, ist es konkav oder konvex oder ist es komplett gerade? Also ich kenne auch sehr viele Menschen, die also besonders dadurch hervor, sich hervortun, dass sie also so ein total gerades Profil haben. Das merkt man von vorne gar nicht. Aber wenn man die Seite betrachtet, sagt man, der ist ja ganz gerade. Oder die Nase. Das könnte eine Knollnase sein, eine krumme Nase, eine schiefe Nase, eine sehr schmale Nase, eine Stupsnase. Na also was es alles gibt. Ähm, dann natürlich die Augen, weil garantiert guckt man ja bei der Vorstellung den Leuten in die Augen. Die Augenfarbe, sind sie strahlend, die Augen? Oder haben sie eine bestimmte Form? Sind sie so mandelförmig vielleicht? Oder sehr schmal? Ähm, wie sehen die Augenlider aus? Wie äh, sieht die Augenbrauen aus? Sind die buschig? Nicht, also... Weigel würde man absolut darüber äh, identifizieren können über diese buschigen Augenbrauen. Oder äh, hat er einen Hut auf? Äh, hat er eine Perücke auf? Weil die hat sie eine Perücke auf. Äh, Ohrringe und so weiter. Wie sind die Ohren? Äh, also du merkst schon. Man kann auf ganz, ganz viele Dinge achten bei einem bei der Betrachtung eines Menschen, um dann eins. Aber ich betone wirklich nur, ein einziges Merkmal zu nehmen. Und das ist unser unser Anker, unser Kleiderhaken, auf den wir jetzt alle anderen Informationen raufhängen. Aber das muss vorher klar sein. Es nützt dir nichts, wenn du jetzt den Namen und den Vornamen und den Nachnamen hast und du weißt nicht, wohin damit. Dann weißt du zwar, aha, bei der Party war da ein äh, Julian Kwartokowski oder so. Aber wer war das? Da fällt dir das Gesicht nicht ein. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wichtig ist erstmal, einen Briefkasten, einen mentalen Briefkasten zu schaffen und dort legen wir ein einziges Merkmal dieser Person rein. Das ist übrigens tatsächlich eine Übungssache. Also du kannst das ja natürlich live üben, indem du also in Zukunft deine Kunden äh, ein, bisschen ein bisschen besser betrachtest oder ähm, im Fernsehen die Leute besser anguckst, such dir in Zeitschriften irgendwelche Gesichter raus und sagst, das ist das Merkmal und das ist das Merkmal und das macht den aus und so weiter. Und wenn du dann dazu einigermaßen fit bist, dann gehst du dazu, dazu über, dir in Zukunft viel, viel mehr Namen zu merken. Also, Zusammenfassung. Erstens, habe ich den Namen richtig verstanden? Zweitens, was ist mein Briefkasten? Mein mentaler Briefkasten für diese konkrete Person? Okay? So. Und wenn wir dann soweit sind, dann gibt es den nächsten Schritt. Also, ich habe den schon fast vorweggenommen. Und zwar als nächstes geht es darum, den Namen zu wiederholen. Also wir übernehmen jetzt plötzlich eine Mentalität aus anderen Ländern, nicht eine deutsche Mentalität, denn wir geben uns mit dem ersten Namen zufrieden und sagen, okay, da hat jemand einen Namen gesagt und wir sagen angenehm oder hallo oder herzlich willkommen. In Amerika sagen sie, Hi, Jim. Jim, uh, nice to see you. Und man hat den Namen gleich zweimal wiederholt. Du solltest dir angewöhnen, den Namen, den du jetzt gehört hast, entweder den Vornamen oder den Herrn so und so, mindestens in deinem Smalltalk drei- oder viermal zu verwenden, zu sprechen. Und spätestens beim Verabschieden diesen Namen noch einmal zu sagen. Das erfordert tatsächlich Disziplin und das erfordert auch Übung. Ja, also da habe ich mich zu Anfang sehr, sehr schwer mitgetan. Immer wieder am Ende war dann, und angenehm, Sie kennengelernt zu haben und tschüss. Und wenn man dann sich verabschiedet hat, dann überlegt man. Zu Anfang hatte ich den Namen zweimal wiederholt, aber... Hm, Jetzt kommen wir nicht mehr so ganz drauf. Weißt du den noch? Nee, ich weiß den auch nicht. Schade drum, wäre eine potenzielle Kundin gewesen. So ungefähr, ja? Also, nochmal: mal. Möglichst den Namen innerhalb des kurzen Gespräches mehrfach wiederholen. Das sollte nicht zu plump sein, natürlich, aber mach's einfach mal. Probier's. So, dann fangen wir an, diesen Namen interessant zu machen. Also, man hört den Namen und der sagt, ähm, mein Name ist Tommy Becker. Mhm. Herr Becker. Und jetzt könnte man sagen, angenehm, Herr Becker und äh, schön, Herr Becker und, und, und. Nee, wir machen den ein kleines bisschen interessanter. Und zwar, ah, Becker, da kenne ich jemanden. Sind Sie mit dem und dem verwandt? Nein, sind wir nicht. Okay. Ach so, übrigens, Bäcker, wenn ich sie mal anschreiben würde, werden sie mit Ä geschrieben oder mit E? Nee, ich werde mit E geschrieben. Aha. Aber es kann schon sein, dass ihr Name von ursprünglich einem Bäckerberuf herkommt, oder? Und ja, aber das muss man natürlich nicht zu intensiv machen, aber wenn man mal wieder darüber sprechen und dann hat man diesen Namen ja auch immer wieder nochmal wiederholt. Dann hat man das ja schon. Also... Becker mit E oder mit L. Meyer mit AY oder mit EI oder mit EY. Okay. Oder Brandini. Ach, das ist witzig. Brandini. Ich kenne jemanden, der bei der Feuerwehr arbeitet. So. Das muss man ihm aber nicht unbedingt jetzt sagen, denn das ist schon der nächste Schritt. Also einerseits den Namen interessant machen. Und jetzt kommt das eigentliche Gedächtnistraining. Das eigentliche Gedächtnistraining setzt da an, wo man plötzlich mit Namen spielt. Ah, also die richtig guten Gedächtniskünstler, die haben eine ein richtiges Arsenal an Namen, an möglichen Vornamen äh, und haben also sozusagen immer schon so eine Art Codierungsliste. Kodieren, was heißt das? Also ich spiele jetzt mit dem Namen, also zum Beispiel Frauke. Also heißt eine Dame Frauke mit vorne, so siehst du zum Beispiel vielleicht an ihrem, ja, sagen wir mal, an ihrer Augenbrauen eine Frau stehen, die mit einem Kerl rumknutscht. Aber mit einem halben Kerl, denn die heißt ja nicht Frau Kerl, sondern Frauke. Das wäre zum Beispiel so ein Bild. Bei diesen Kodierungen versuchen wir immer irgendwelche Bilder zu erfinden. Das macht nachher auch die Kreativität aus und äh, wird dich aber sehr schnell erfolgreich machen. Also zum Beispiel, jemand sagt, ich heiße Jeanette. Aha, das ist also eine Dame, die immer Ja sagt, aber total nett ist. Und jetzt stellen wir uns immer vor, also jemand, der Ja mit dem Kopf nickt und dabei auch noch nett ist. Und das hängen wir dann praktisch an. Ihr Ohrläppchen, weil das so besonders auffällig ist, weil da so eine Kreole drin hängt, zum Beispiel. In dieser Kreole, in diesem äh, dem Schmuckstück, da sitzt jetzt diese Frau, die immer Ja sagt und sehr, sehr nett ist. Ja? Oder zum Beispiel Kevin. Kevin. ist zwar einerseits eine Diagnose, aber andererseits wollen wir uns vielleicht diesen Namen merken. Kevin. Das ist ein Kerl, der gerne Wein trinkt. Kevin, also Vin. Kevin könnte man auch sagen. Ach, heißen Sie Kevin oder Kevin? Man wird ihm nicht sagen, trinken Sie gerne Wein. Das denkt man sich natürlich nur. Ich, ich hatte mal ein Mädchen, die hieß Maria Reinicke, also ein Mädchen in der Schule. Die hieß Maria Reinicke. Bei mir, Reinicke Fuchs, bei ihr saß immer auf ihrer Schulter ein kleiner Fuchs. Und immer, wenn ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, ach, das ist das Mädchen, was auf jeden Fall Reinecke heißt. Ob ich noch auf Maria gekommen wäre, weiß ich nicht. Maria wäre zum Beispiel Maria und Josef, nicht, Mutter von Jesus. Müsste man gucken. Cornelia. Was würdest du dir dabei merken? Ein Korn. Vielleicht, nicht? Korn. Und manchmal reicht aber auch schon das Korn, dass man also dann sofort auf den restlichen Namen kommt, also Cornelia. So, das heißt also, wir spielen mit den Namen. Also das waren jetzt die Vornamen, äh, die Nachnamen, da habe ich auch mal ein Mindmap dazu gemacht, und zwar zum zur Herkunft der Namen. Das ist nämlich ganz interessant, wo einzelne Namen herkommen, da könnten wir ja im nächsten Podcast nochmal darüber sprechen. Namen kommen Beispiel ganz häufig von, äh, von Berufen, also Müller, Krüger, Schmidt, das war der Schmied, ähm, Schäfer, ähm, bäcker und, und, und. Also da kann man ja beliebig viele machen. Die Namen sind nämlich in der Regel irgendwie im Mittelalter entstanden. Dann ganz zu Anfang brauchte man keine Nachnamen, das war also der... Karl, der Karl vom Berg, oder irgendwie so. Und später wurde dann vielleicht sogar ein Name daraus. Ja, und ähm, oder aber, wenn man also keine Assoziation dazu hat, dann versucht man auch hier wieder mit Wortspielen ein bisschen zu basteln und ja, vielleicht lustig, zu, also irgendwas Lustiges zu machen. Also zum Beispiel, ich hatte vorhin gesagt, Quartukowski. Kwartukowski, das ist nun, das könnte vielleicht einer sein, aus Polen, zugewanderter, jetzt ähm, müssen wir uns aber den Namen merken, Kwartukowski. Kwartukowski, also der setzt vielleicht alles auf eine Quarte, äh, oder Karte heißt es natürlich, aber wir wissen natürlich, dass äh, Karte, Kartukowski ist er nicht, aber so ähnlich, Kwartukowski, und vielleicht fährt er gerne Ski, also da haben wir dieses Ski dahinter, also ganz viele Polen fahren Ski, also weil sie Ski hinterheißen. Und hier geht es in dem Fall um die Lautmalerei des Namens. Also es kann natürlich sein, dass wir schon mal einen Quartukowski gehört haben oder einen kennen. Dann ist es natürlich leicht. Aber wenn wir diesen Namen noch nie gehört haben. Hm. Jetzt ist die Frage, ob wir das fehlende Mittelstück, also Okow, einen Quart, und Ski, Quartokowski, ähm, noch extra, sie uns einprägen müssen, oder ob das reichen würde, wenn wir das zwei, dreimal Mal äh, wiederholen, also Quart, Ski, Quart, Ski, Quartokowski, 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 und schon hat man den Namen drauf. Okay. So, das heißt also, ähm, wir spielen mit den entsprechenden Namen. So, und dann kommt diese, nachdem wir das kodiert haben, nachdem wir damit gespielt haben, jetzt müssen wir es lediglich noch in unseren mentalen Briefkasten hängen. Und, und jetzt nehmen wir zum Beispiel, äh, ja, wir nehmen wir jetzt, äh, vielleicht Francis Hammerling. Francis Hammerling war jemand, der vielleicht diese fliehende Stirn hat, also, ja, Halbglatze. Francis. Francis. Jetzt nehmen wir dort äh, und pflanzen dort eine Franzosenfahne ein. Ja, die Marseillaise erklingt Francis. Ja, aber sie wird in Cis, Cis-Dur gespielt. Francis. Franzosen und in Cis. Und dann kommt, äh, weil die Fahne immer wieder umkippt, muss man einen Hammer haben. Und haut mit dem Hammer immer tiefer rein. Und deswegen sagt man ja auch Hammerlink. Link. Ja? Und zwar muss man von der linken Seite kommen und nicht von der rechten Seite. Und dann sind wir bei Francis Hammerlink. Link. Ja? Das könnte zum Beispiel so eine Möglichkeit sein, wie man äh, dann das in den mentalen Briefkasten steckt. Ja, für heute soll es erstmal genug sein. Vielleicht als kleine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Erstens, du guckst dir bis zum nächsten Mal 30 Gesichter einfach intensiver an. Und suchst dir bei jedem Gesicht und fang an, bei deinen nahen Verwandten und Bekannten ein konkretes Merkmal herauszufinden. Vielleicht wird deine Frau oder dein Mann Jetzt zum ersten Mal von dir so richtig betrachtet werden nach 25 Jahren. <lacht> ja, und du wirst, dich, wirst staunen, wie sich dein Partner verändert hat im Laufe der Zeit. <lacht> Oder aber du machst es aus dem Gedächtnis heraus. Das ist natürlich noch viel spannender und sagst: Okay, was ist denn tatsächlich sein Merkmal? Und danach erst schaust du in das Gesicht deines Partners könnte auch eventuell zu Streit führen, nicht? Also ich glaube, also die Männer wissen, wovon ich rede, wenn sie sagen, die Frauen sagen, äh, sag mir mal meine Augenfarbe. Und da ist es besser, einfach dieser Frage zuvorzukommen. Also guck einfach mal. Meine Frau hat zum Beispiel braune Augen. bin Streber, oder? <lacht> ja, aber äh, ich bin ja auch gewohnt immer in die Gesichter besonders zu schauen und, und ähm, also irgendwelche Merkmale festzumachen. Und die zweite Aufgabe: ähm, Wenn du irgendwie neue Namen hörst am Telefon oder im Gespräch, wiederhole. Lass die Leute das wiederholen, diesen Namen mindestens einmal wiederholen. Als wenn du beim Telefonat bist, dann kannst du den Namen auch mal notieren und dann später umso lockerer damit spielen. Und wenn du keinen Stift dabei hast und nichts äh, nicht schreiben kannst oder notieren kannst, na dann strengst du dein Gehirn einfach noch ein bisschen besser an und sagst, den, sagst diesen Namen mindestens drei Mal im Gespräch. Auf fünf, sechs Mal wirst du erstmal noch nicht kommen. So, also, das ist zum Beispiel eine Lösung, wie man sich Namen recht gut merken kann. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zur nächsten Woche. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11.